0: Bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com en el marco de este congreso Mindalia Bienestar en 2020 hoy nos acompaña en este espacio Valery Pérez ya ya nos viene a compartir la conferencia Desarrolla tu intuición sanando la energía femenina antes de conectarnos con, con Valerie quiero recordarles que estamos eh, retransmitiendo en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y por multiplataforma así que bienvenidos a todas las personas que nos están viendo y escuchando de, de cada una de nuestras plataformas y recordarles que pueden disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 4 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Como les comentaba Valery, nos viene a, a compartir esta conferencia. Ella estudió Psicología Clínica y de las Organizaciones. Tiene un posgrado en Bioneuroemoción, maneja Técnicas de Meditación, de Mindfulness, de Theta Healing, Sanación y Manejo de Energía. Actualmente integra estas áreas de conocimiento en sus cursos, talleres y sesiones privadas, siempre con el único fin de guiar a las personas a que conecten con su extraordinario poder interior. Todo eso es nuestra invitada. Vamos a darle paso ya a Valerie Pérezlet y comenzar con esta conferencia que hoy nos convoca. Muy bienvenida, Valerie, a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Gonzalo. Pues yo muy bien, encantada y muy honrada de poder compartir con ustedes esta, esta mañana para mí y tarde para muchos otros. Eh, estoy muy feliz de estar aquí y complacida de poder... Compartir un poquito de lo que ha sido mi proceso con toda la audiencia de Mindalia. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias. Nosotros también felices de tenerte y aprender un poco más. Así que te cedo la palabra y comenzamos.
1: Claro, muchas gracias. Pues bien, vamos a empezar. Este día vamos a hablar de la energía femenina, de la intuición y la energía femenina. Y primero me gustaría hablar un poco exactamente qué es esto de la energía femenina eh, y, que, y transmitirles que es importante entender que toda la naturaleza viene siempre acompañado de dos polaridades que se equilibran y se complementan la una a la otra, que es la energía masculina y la energía femenina. Eh, es muy importante para mí comunicarles recordarles que las energías masculina y femenina no se contraponen entre sí y no son ningún tipo de opuesto al contrario son complementos que eh, que se requieren de la una la una de la otra La energía femenina simplemente no existiría si no tuviera la energía femenina perdón la masculina y estas dos energías residen en cada uno de nosotros tanto hombres como mujeres tenemos dentro Ambas energías y es muy importante aprender no solo a reconocerlas, sino también equilibrarlas y a mantenerlas en, en un perfecto estado para que podamos funcionar en esta vida humana y en, esta, en este mundo terrenal, ¿ok? Entonces, la energía uh, masculina, les voy a hablar un poquito en contexto, esta plática es más sobre la energía femenina, pero en contexto, les voy a hablar que la energía masculina se caracteriza siempre por ser la energía que nos pone en acción, la energía que nos hace ir hacia afuera, movernos, la energía que nos hace... Eh, Encontrar las metas que deseamos en nuestra vida y movilizar todo lo que esté a nuestro alcance para ir por esas metas. Es una energía de fuerza física, es una energía de pensamiento lógico también. Gracias a la energía masculina nos podemos comunicar de forma concreta y podemos ser muy asertivos en la forma en la que nosotros hablamos. Esto es en la parte virtuosa de la energía, pero como lo he dicho, pues la energía también se eh, desarmoniza. Y cuando hablamos de la energía masculina desarmonizada, tanto en hombres como mujeres, hablamos de la expresión de la energía en forma de violencia. No solo física, sino también verbal. Nosotros podemos identificar en nosotros mismos si tenemos desarmonizada la energía masculina porque solemos ser agresivos física y verbalmente herimos a las personas con lo que decimos y excedemos en fuerza todo lo que hacemos, ¿ok? También si nos cuesta trabajo materializar o ir por aquello que, que nos pertenece o aquello que, que representa nuestro éxito, también podríamos hablar de una energía masculina desarmonizada. Por otro lado, el complemento maravilloso de la energía masculina, pues es la energía femenina, que es lo que nos tiene hoy en esta conferencia la energía femenina es la energía de la vida misma, es la energía del amor, la energía que nos conecta con el todo, con Dios, con el universo, con el creador. Nos conecta con la tierra, es la energía creadora, la energía que gesta y que fluye con el todo. La energía es una energía llena de paciencia y de sabiduría de conexión con la vida, de ser sensibles con la vida misma, con el prójimo, con las emociones del otro, entender al otro de corazón a corazón o de alma a alma. La energía femenina es la energía que nos conecta con la divinidad y con la espiritualidad. Nos, nos ayuda a entender el origen de las cosas y nos ayuda a entender los procesos naturales del universo. Cuando la gente o las personas tienen desarmonizada la energía femenina, ¿cómo se representa en la vida? ¿Cómo sé yo si tengo que sanar mi energía femenina o si no la tengo armonizada? Bueno, pues voy a empezar a tener o experimentar emociones que llamamos emociones de baja vibración. Ejemplo, victimización, tristeza, sufrimiento, culpa, las personas que tienen desarmonizada esta energía suelen sentirse víctimas de las circunstancias o se sienten hipersensibles emocionalmente a todo lo que pasa a su alrededor. De alguna forma uh, se sienten en juicio constante y por eso enjuician a los demás. Cuando nosotros observamos una persona que juzga, señala, critica al prójimo, Podemos hablar de una persona que está desarmonizada completamente en su energía femenina, está desconectada de la vida y del amor. La energía femenina es la energía que danza con la vida, que danza con el amor y que incorpora a todo lo que está a su alrededor. Entonces, evidentemente alguien que rechaza, que hiere, que señala, que critica, pues es alguien que no está en armonía con esta energía, ¿ok?, es muy importante armonizarla porque al ser la energía de la Madre Tierra, cuando nosotros tenemos eh, sanada esta parte en, en, en nuestra vida, pues vamos a, a conectar con los atributos de la Madre Tierra también. La energía femenina es la energía de la magia y de la espiritualidad. La Tierra nos provee, la Madre Tierra nos provee de sus atributos más esenciales. Por ejemplo, la autosanación, la manifestación la multiplicación, la creación de vida, la creación de proyectos. Basta con ver, Gonzalo y eh, público que nos está observando, ¿qué, qué pasa ahora con la, con la Tierra mientras gran parte de la humanidad está guardada en sus casas? ¿Qué está haciendo la Madre Tierra en este momento? Está resurgiendo, está sanando, está renaciendo, está acomodando el equilibrio de las cosas. Esa es la energía femenina, la energía de la madre, y cuando nosotros tenemos equilibrada la energía de la madre en nosotros mismos, también accedemos a estas virtudes de autosanarnos, de sanar a los demás, de resurgir. Si tú observas el asfalto y el pavimento, en la más pequeña grieta de cemento resurge la vida siempre, resurge la naturaleza. Esa es la energía femenina. Y cuando nosotros la equilibramos, la sanamos y la armonizamos en nosotros, tenemos todos estos maravillosos atributos, estos maravillosos poderes en nuestro interior. Uno de esos poderes se llama intuición, que es de lo que vamos a hablar un poquito en esta plática, porque la energía femenina también es esto, también es la energía de la intuición, de la conexión, de la certeza de que todo lo que pasa en este mundo, en este universo, es perfecto y está lleno de amor. Entonces esta es la invitación que te hago el día de hoy en esta conferencia, a sanar esta energía femenina, a conectarte con esta maravillosa uh, sensación de sentirte uno con la vida, uno con la madre tierra y conectar con todo esto que ofrece la energía para nosotros. Aunque particularmente hoy vamos a hablar solo de la intuición, Sí quiero que sepan que todo esto podría ser parte de nuestra vida cotidiana si aprendiéramos a equilibrar y a sanar nuestra energía femenina, ¿ok? ¿Por qué hoy muchos de nosotros no estamos armonizados con esto? ¿Por qué hoy muchos de nosotros no sentimos este poder interior? ¿Por qué no nos sentimos conectados con la vida? ¿Por qué no nos sentimos conectados con el amor? Bueno... La realidad es que la energía femenina o la humanidad en general tenemos una deuda grande con la energía femenina. La energía femenina es algo que durante muchos siglos se ha tratado de desconectar de las mujeres y de los hombres de igual manera, pero más de las mujeres, ¿no? Porque nosotras, las mujeres, pues somos la energía femenina uh, materializada en la Tierra, ¿no? Porque habitamos un cuerpo femenino. Entonces, esta, la energía femenina se manifiesta mucho más potentemente en nuestro cuerpo, aunque los hombres, por supuesto, también, también la tienen. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, y no hace falta que yo haga gran mención sobre la historia, porque todos sabemos que, que hemos vivido durante siglos, en, en sociedades patriarcales, donde de alguna manera la mujer ha pasado a segundo término, donde hemos procurado como sociedad desconectar este poder natural que, que, que nace en las mujeres y en los hombres, esta sensibilidad. ¿okay? Y tenemos todo un inconsciente colectivo y toda una serie de heridas inconscientes heredadas a lo largo de la historia, acerca de lo negativo que creemos que es la energía femenina. Y hoy yo estoy hablando de la humanidad, pero basta con hacer un recuento de tu propio clan, de tus propias ancestras. ¿Qué heredaron esas mujeres que han estado en tu familia antes que tú? ¿Qué te han transmitido con respecto a la feminidad y a la energía? Si eres mujer, pregúntate un segundito, toma conciencia, toma una respiración profunda y toma conciencia. ¿Qué te decían acerca de la feminidad las mujeres sabias de tu clan o de tu, de tu familia. ¿Qué te decían? ¿Te decían que eres virtuosa por ser mujer? ¿Que eres extraordinaria, maravillosa? ¿Que tienes el potencial de Dios en tu vientre? ¿En tu útero? ¿O te decían que ser mujer iba a ser muy difícil? ¿Que era duro, doloroso? ¿Que implicaba sacrificio? ¿Que implicaba dolor? ¿Que implicaba ponerse por debajo de las otras personas? ¿Que implicaba servir? fielmente a, a, al masculino. Si tú haces un ejercicio de conciencia no tan profundo, simplemente con recordar, ¿qué me decían a mí acerca de las mujeres? Si yo soy hombre, ¿qué escuchaba yo decir a los hombres sobre las mujeres de mi vida? ¿O a las mismas mujeres de mi vida? ¿Qué les escuchaba yo decir? Eso te va a dar una idea de qué tan herida qué tan desarmonizada puede estar tu energía femenina? Simplemente haciendo conciencia que las ancestras, las, las antepasadas, las mujeres que han estado en tu historia, no disfrutaban ser mujer. Porque también venían de una sociedad más cerrada. Ellas vivieron lo que les te, tocaba vivir en su época y desde el amor y la ignorancia y el dolor, pues transmitieron esta desconexión. No, Para las que somos mujeres, ¿qué tal si recordamos un segundito? ¿Qué pasó el día que menstruamos por primera vez? ¿Qué nos dijeron las sabias de la familia? ¿Nos felicitaron? ¿Nos honraron? ¿Nos dieron la bienvenida a una vida llena de intuición, de magia, de sabiduría, de sanación? ¿O lo que pasa en la mayoría de los casos? ¿Nos compadecieron? Y tengo muchas amigas y conocidas que, 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 que sufren cuando sus hijas empiezan este proceso porque dicen, es que es muy pequeña para empezar a sufrir, y va a sufrir por toda su vida. Y, y, a, y asumen y le impregnan a la niña de esta creencia ancestral de que ser mujer es doloroso, que ser mujer es horrible, de que lo que sale del útero, que debería ser considerado un órgano sagrado, porque gesta. Fíjate qué sagrado es el útero, que tiene la capacidad de tomar dos células diminutas, multiplicarlas, reproducirlas y generar vida, generar un ser humano nuevo. Y sin embargo, nos han enseñado en la historia que lo que viene de ese útero, si no es un bebé, es desagradable, es sucio, es doloroso, es indeseable. Deberíamos aprender a honrar nuestro cuerpo, nuestro útero, porque, porque es lo que tenemos que, que es capaz de multiplicar, de generar, de dar vida y de conectar con la abundancia. Entonces ya he dado algunas pautas de cómo detectar si mi energía femenina no está en salud o no está en equilibrio. Si tengo alguna de las emociones que mencioné al principio y si en este momento lo que viene a mi mente con lo que yo estoy diciendo es a mis ancestras, a mis antepasadas sufriendo la feminidad, a mí misma sufriendo mi propia feminidad, a mí como hombre señalando eh, o desconectado del proceso emocional, pues ya puedo tener una idea de cómo está mi energía femenina ya puedo tener una idea de por qué no me siento conectada o conectado, de por qué no me siento intuitivo, por qué no me siento uno con la vida o con el universo, o por qué no me siento en amor con todo lo que es a mi alrededor. ¿no? Lamentablemente la energía femenina ha estado durante toda la historia muy, muy pisoteada. Nos han desconectado de este hermoso don de ser mujer o, de, o este don femenino de amar incondicionalmente. Entonces hoy quiero hablar de, de cómo sanarlo, de cómo cuáles son las pautas que tendríamos que tomar en cuenta. Obviamente en una conferencia eh, es muy complicado profundizar en cada una, pero sí me gustaría que tú que me estás escuchando supieras cuál, cuál te propongo que sea el camino para sanar, y reconciliarte con tu femenino, conectarte con la tierra, con el universo y con tu poder de intuición. ¿okay? Para mí hay cuatro principales pasos por los que una mujer y un hombre deberían empezar para poder sanar y liberar el potencial que reside en su energía femenina. Y los voy a mencionar. Muy brevemente y ya después en el tiempo de preguntas pues podemos quizá profundizar en alguno en particular que les llame más la atención, ¿no? La energía femenina tiene el extraordinario poder de redimir las impurezas, los dolores y las creencias negativas de un clan completo. La energía femenina tiene la, la, el poder de sanar y de liberar a todo el clan, a toda la familia, a todo el árbol transgeneracional. Y el primer paso para mí es entender que las mujeres de tu clan, las mujeres tus ancestras, tus antepasadas, todas aquellas mujeres en tu historia que han puesto los pies en la tierra antes que tú, hicieron lo mejor que podían hacer para el contexto en el que nacieron, hicieron lo mejor que podían hacer para el mundo en el que llegaron. Tenemos que aceptarlas, incorporarlas y liberarlas en amor y gratitud. No importa si fueron amorosas, frías, si fueron uh, punitivas, si estaban desconectadas de todo lo que yo acabo de describir. Lo importante es que las aceptes y las integres porque gracias a ellas tú existes. A mí a veces me gusta pensar que mis ancestros están paradas tras de mí y que todos me están observando al mismo tiempo y me están, están esperando que yo actúe diferente, que yo libere eso. Me gusta pensar que cada una de mis ancestras, si bien estaba limitada por su contexto, dejaron una puerta abierta. Dejaron una puerta abierta para la siguiente generación, muy chiquita, pero la dejaron para que pueda evolucionar la energía femenina en, en, en su linaje. Y la siguiente generación, si tiene la capacidad de ver esa puerta, puede agrandarla. porque hoy en día nosotros estamos conectados en este tipo de pláticas? porque hoy en día estamos escuchando y recibiendo esta información? Porque todas esas antepasadas dejaron una pequeña puerta abierta para que hoy en día tú puedas tomar más conciencia y puedas liberarlas. Cuando yo hago, hablo de esto con el público, siento esta, este amor profundo por mis ancestras y siento que con él, divulgando esta información de alguna manera contribuyo también a que ellas liberen su energía y contribuyo también a que mi descendencia potencialice más su energía femenina, ¿ok? Entonces ese es el primer paso, abrazar, integrar, perdonar y dejar de ver en juicio a todas las mujeres que pisaron la tierra en nuestra familia antes que nosotros. El segundo se llama sanar lo masculino también. A veces las mujeres, en este afán de liberarnos, nos olvidamos de que la energía masculina también es hermosa y también es necesaria. Debemos sanar la energía masculina en amor, no en guerra y no en oposición como... Lamentablemente muchas mujeres lo están creyendo hoy en día. En guerra, en oposición y en enojo no se sana nada, si no se magnifica aquella energía desarmonizada. La sanación y la integración de las dos energías debe ser en amor. Así que debes trabajar con los hombres de tu vida. También los tienes que integrar, también los tienes que hacer parte de ti y también tienes que aprender a verlos sin juicio alguno. Todos tenemos historias tristes. A todos nos han lastimado, tanto hombres como mujeres. Pero en medida que logremos verlos sin juicio y en amor, estamos conectando con con el todo, con Dios, con la tierra, con el universo, con nuestra propia energía. Así que hay que liberar a todos los ancestros, las mujeres y los hombres de tu clan. Te hicieron, fueron miles de personas las que tuvieron que conocerse en el tiempo y en el espacio, para que hoy tú puedas estar manifestado en un cuerpo físico, para que hoy tengas la extraordinaria oportunidad de conectarte energéticamente con esta vida. Así que honralos a todos y agradeceles que te han dado el regalo más importante, que es la vida y un cuerpo físico con el cual disfrutar de esta vida. Ese es el tercer, el segundo, perdón, Voy al tercero, para equilibrar tu energía femenina es muy importante sanar la relación con tu cuerpo, con tu cuerpo femenino y con tu cuerpo masculino también si eres varón. Nuestro cuerpo como mujeres ha sido estigmatizado, ha sido ridiculizado, ha tratado de meterse el universo, el mundo más bien, no el universo, el mundo terrenal. Ha tratado de meter estándares de cómo se debería ver el cuerpo físico de una mujer y de un hombre. Y eso ha hecho que las niñas se desconecten de su cuerpo, renieguen de su cuerpo, renieguen de su cuerpo femenino. Es muy importante tener una buena relación con nuestro cuerpo físico, aceptar que si mi, mi manifestación de cuerpo físico hoy en día es femenina, debo honrarlo, debo amarlo, no debo renegar de todos los cambios que mi cuerpo uh, sufre cada mes, al contrario, Debería amarlo, debería observar cómo mi cuerpo se sintoniza con la luna, cómo el cuerpo eh, manifiesta, cómo manifiesta la tierra, cómo la luna me está guiando de alguna forma, cómo mi cuerpo tiene la capacidad de generar vida, de generar abundancia y de generar amor. Hay muchas, okay, hay muchas técnicas allá afuera de cómo sanar y mejorar la relación con tu cuerpo. Y por último, el cuatro, es sanar la relación con otras mujeres. Dejar de criticar, humillar, señalar a otras mujeres. Está demostrado que las mujeres en grupo sanamos mucho más, que las mujeres unidas en amor, en compasión y en armonía podemos sanar mucho más fuerte, no solo a nosotras mismas, sino a las comunidades enteras. Así que si tú puedes armonizar estos cuatro puntos, vas a poder conectar con esta energía femenina y más allá de todas las características que te di de la Tierra, con la intuición. La intuición es sentirse en certeza con el universo, sentir que toda la información del universo reside en mí y que yo puedo tener acceso a ella, si soy sabio, si soy sabia, si soy compasiva y si estoy conectada con el amor. ¿Cómo se accede a la intuición? solicitándolo desde la sabiduría y desde la maestría. Preguntarte a ti misma, preguntar al universo, conectar con tu intuición, debe ser algo que se haga desde la certeza y desde el amor. Y para poder conectar desde ese lugar es muy importante sanar todo lo anterior. Una mujer con su energía femenina equilibrada es una mujer sabia con su pensamiento Sabia con sus palabras y sabia con sus emociones, que sostiene al prójimo, que sostiene a las mujeres de su alrededor, que libera a sus ancestras, que acompaña al varón y a la energía masculina con amor y con sabiduría. Y eso, esa es una mujer intuitiva, es una mujer conectada con la vida y con la naturaleza y con Dios.
0: Excelente. Gonzalo, ¿qué tal? Much <ríe> <ríe> Muchísimas gracias Valery por este tan bello <ríe> mensaje que nos transmitiste hoy. Mucha gente en el chat ha dejado sus preguntas, así que vamos a pasar a ello en breve nada más. Antes de pasar a estas preguntas, quiero recordarles amigos a todos que Valery Pérezlet está dentro del Congreso de Bienestar 2020 llevando a cabo la consulta Sana tu Niño Interior. Muchos de los conflictos emocionales tienen un origen en las heridas de nuestra infancia. Desde niños hemos sido desconectados de nuestro poder interior y de nuestra magia creadora. En esta consulta sanaremos juntos a tu niño interior y conectaremos eh, al adulto que eres con tu extraordinario poder para que puedas manifestar vida la vida que deseas. Trabajaremos con meditación y bio -neuro -emoción. Así que si quieren reservar su plaza, pueden hacerlo entrando a en nuestra página web mindalia.com, sección congresos, ahí encontrarán toda la información y también podrán reservar este espacio para esta consulta que nos va a estar ofreciendo Valery. No sé si querés agregar algo más, Valeria, acerca de esta consulta.
1: Claro, pues es de lo que más me gusta trabajar a mí. Todos los problemas creo que, que, se, que se generan en esta etapa entonces, eh, sanar a ese niño interior que todavía vive dentro de ti es aprender a conectar con todo lo que acabo de mencionar. Los niños están conectados, pero en algún momento su historia de vida les ha, ha desconectado del poder que tenemos, de la conexión. Y sanarlo, integrarlo, amarlo, aprender a cuidarlo es un paso fundamental para la salud emocional y para la vida espiritual.
0: Muy bien Valeria, vamos a comenzar a incorporar preguntas de la gente. Lisa claro sí. Adriana Bernal nos escribe a través de Facebook y nos pregunta desde Colombia, por miedo a revivir el abuso que viví de pequeña, dice, me volví insensible conmigo, soy la que protejo y provee, provee en mi hogar y me muestro fuerte hacia los demás, ¿cómo volver a la energía femenina?
1: Sí, ahí es, eh, bueno, lo que escucho es que tienes la energía masculina demasiado alta y probablemente desarmónica también, porque cuando una energía es muy alta, también es desarmónica, ¿ok? Y ya he dicho antes qué pasa con la energía masculina desarmónica. Hay que empezar a conectar con el yo femenino. Hay que empezar a conectar con el cuerpo, hacer meditaciones. Puedes encontrar muchas meditaciones hermosas de sanación de útero, de conexión con la energía femenina. Aprender a amar tu cuerpo femenino. El cuerpo femenino eh, tiene un poder extraordinario y ese poder se llama vulnerabilidad. ¡Qué fuerte, ¿no? Que, nuestra, que nuestro más grande poder sea ser vulnerables cuando nosotros aceptamos esta vulnerabilidad en amor, cuando sabemos que eso nos hace conectarnos también, empezamos a ser más, más conectadas con la Madre Tierra. Así que hace falta desearlo, hace falta comprometerse a hacerlo, aprender a meditar, salir a la naturaleza, estudiar herbolaria, estudiar las plantas, estudiar cosas que tengan que ver con la espiritualidad, que eso empieza de a poco a permear en nosotros y a permitir surgir la energía femenina que yo ya he dado cuatro pasos importantes, quizá habría que buscar cómo empezar a sanar cada uno de esos cuatro pasos
0: Excelente, Valery nos pregunta desde México, José Olivares a través de YouTube, ¿cómo equilibrar esas energías?
1: ¿Cómo equilibrar las dos energías, la masculina y la, la femenina? Exacto Ok la energía masculina y femenina viven en, en, en nosotros, están ahí ambas, ambas son necesarias, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es hacer una autoindagación, hacer una, eh, hacer conciencia de qué tan desequilibradas están. Yo te he dicho. ¿Cómo se ve o cómo se percibe la energía masculina desequilibrada? En agresión, en fuerza excesiva, en pasarse de fuerza al hablar, al, al, al actuar y en no poder materializar o ir por lo que queremos. Si yo, si yo siento que estoy ahí, entonces tengo que empezar a equilibrar mi energía masculina. ¿Cómo la equilibro? Poniendo metas, uh, poniendo metas y siendo compasivo. La energía femenina se va a equilibrar, abordando un poco la energía masculina saludable. Si estás en la energía femenina desarmónica, que es el drama, el juicio, tienes que empezar a ser más objetivo, equilibrarte en lo masculino. Si estás en la energía masculina desarmónica, que es la agresión, entonces tienes que empezar a equilibrar con lo femenino. Pero primero hay que hacer un autoanálisis y saber qué me falta equilibrar realmente, porque es la energía complementaria la que me va a ayudar a entrar en equilibrio.
0: Valerie nos escribe a través de Facebook Patty Insunza. Nos está viendo desde Estados Unidos. Quiero un consejo, dice, yo de repente perdí mi deseo sexual y por más que hacemos mi pareja y yo, no puedo tener un orgasmo. Y antes sí los tenía, no sé por qué me está pasando esto. Fue al doctor y dijo que está todo bien, ¿qué puedo hacer?
1: Ok, hay que ver, algún eh, bueno, ahí se puede abordar de diferentes formas. Obviamente la sexualidad femenina es una es algo muy muy delicado, muy susceptible y, y muy, eh, muy influenciable por el exterior, ¿ok? La sexualidad femenina y la masculina no es la misma. Eso es todo un tema, ¿no? Pero es importante revisar hace cuánto, qué pasó a mi alrededor en esas fechas, eh, tratar de indagar si hay alguna memoria sexual o alguna memoria corporal desagradable con respecto a la vida sexual, si hay mandatos, lealtades y herencias familiares con respecto a disfrutar o a vivir la vida sexual, si no hay una situación física, entonces es una situación energética. La mujer para llegar a un orgasmo requiere de todo un concepto energético, requiere de utilizar su cerebro y su cuerpo. Entonces, lo que te puede ayudar es empezar a equilibrar tu energía femenina con los cuatro pasos que ya di y tratar de indagar desde hace cuánto tienes estas, este síntoma y si pudo haber algo en esa época que afectara tu energía sexual o tu energía femenina.
0: La siguiente pregunta, Andrea Aste desde Perú, nos ve a través de YouTube. Soy mujer transgénero, nos dice. Siempre escucho que la mujer materializada es energía femenina y los hombres también la tienen. Y nosotras nos preguntan, las mujeres trans, ¿quedamos en un limbo siempre?
1: No, no, no quedan en un limbo, también quedan en la energía. Es que la energía está en, en todos los seres humanos, las dos energías, ¿ok? Eh, si, si yo nací en un cuerpo físico de hombre, pero mi, mi, mi energía es femenina o es más elevada femenino, pues entonces tengo la necesidad de expresarme femeninamente. ¿Ok? Y puedo acceder a todo esto de la, de la energía femenina a través del cuerpo que tengo. Simplemente tengo que aprender a equilibrarla. Lo que siento que pasa con algunas personas trans es que en, en afán de equilibrarse en la energía donde se sienten más seguros, suelen a veces rechazar, renegar o alejar la otra energía. Y eso es a veces lo que entra en conflicto con las personas. Hay que equilibrar las dos, pero está muy bien si tú sientes que tu expresión femenina está en ti, vívelo así, manifiéstalo así, ámalo así, pero también integra la otra parte, no la debemos sacar del mapa, tenemos que integrar todas las dos energías en amor en cualquier cuerpo humano y en cualquier tipo de preferencia, eso no hace la diferencia.
0: Muy bien, más preguntas, Nancy González desde Francia. Eh, si las mujeres de mi clan nos transmitieron esa desconexión que estábamos hablando hoy, ¿cómo recomponerlo?
1: Integrándolas en amor. Liberándolas en amor. Asumiendo que esas mujeres hicieron lo que podían hacer en el contexto en el que vivieran. No lo pudieron hacer mejor. Busca la ventana que abrieron. Siempre hay una ventana que abrieron para ti. Tanto que hoy en día estás escuchando esta información. Está a la ventana Haz una meditación en las, que, en las que puedas verlas tras de ti. Verlas paradas a cada una de ellas. Ámalas. Intégralas sin juicio. Agradeceles. Y escribe tu propia historia con respecto a tu energía femenina. Pero no desde renegar de lo que ellas te dieron. Ellas dieron lo que tenían que dar y fue perfecto. Intégralas. Simplemente intégralas. Y asume la responsabilidad de convertirte en la libertadora. Sé ¿Sí? El regalo de tu linaje es el regalo de tu plan. Libéralas en amor.
0: Muy bien. Claudia Amés nos pregunta desde Colombia a través de YouTube. ¿Cómo hacer para tener buena reserva ovárica?
1: Buena reserva ovárica es energía también. Bueno, primero siempre cualquier situación en el cuerpo físico de la mujer y del hombre hay que atenderlo médicamente primero. Y después energéticamente también Ok, Si el problema que estás teniendo es porque no estás pudiendo procrear y quieres hacerlo y no hay una situación médica que te lo esté impidiendo en este momento, ve a tus ancestras, ve a tu clan femenino y revisa cuáles son las creencias con respecto a ser madre o ser mujer, si hay alguna herencia, mandato, muchas veces cuando hay muerte de bebés, cuando hay hartos peligrosos cuando hay situaciones que ponen en riesgo la vida de la madre o de los hijos. Se hereda en el transgeneracional, se hereda la información de que es peligroso ser madre. Y para eso hay que liberarlas, hay que entender y hay que hacer conciencia. Entonces, ese problema físico que me estás diciendo, pregúntate en tu vida qué otro problema te atrae. ¿Es que no puedes tener hijos? ¿Es que tienes mucho dolor? ¿Es que cuál es la situación? Y cuando entiendas cuál es la situación emocional que, que, que te provoca ese estado físico, ve y busca en tu historia generacional de dónde se pudo haber creado esa, esa creencia. ¿Quién fue a la mujer en tu familia la que perdió el hijo, la que, se puso, la que murió en el parto, la que, eh, la que generó un miedo a, a, a la maternidad o a la feminidad? Y lo mismo, hay que, hay que integrarlas en amor sin juicio y liberar esa creencia.
0: Muy bien, Mila desde Italia nos pregunta, tengo el programa masculino y siento que me falta paciencia con mi mamá, ¿qué puedo hacer?
1: El programa masculino me... supongo que te refieres a la energía elevada masculina, hay que equilibrarla, lo mismo, hay que equilibrarla. Una mujer, una mujer en, cuerpo, eh, en una manifestación física femenina con una energía masculina muy alta va a tender al, a, 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 a la agresión, pero también va a tener una característica. Le va a costar trabajo relacionarse afectivamente con los hombres porque no tenemos muy alta esa energía y vamos a estar todo el tiempo siendo muy, muy agresivos verbalmente y demás. A las mamás hay que liberarlas. En amor también, sin juicio. No significa si hay una situación codependiente que, que, se, que se mantenga la situación codependiente. Significa entender y liberar. Y si tienes muy alta la energía masculina, hay que equilibrarla también. Utiliza las, o empieza a trabajar con los cuatro pasos que yo he dado en esta, en esta plática para empezar a equilibrar y conectar con la compasión y con el amor incondicional para que puedas separarte emocionalmente de tu madre, que no es lo mismo físico que emocional, si es físico no sé si es necesario en tu vida o no, pero por lo pronto la distancia debe ser emocional
0: Muy bien desde Ecuador nos escribe María Verónica Valencia y dice muchas gracias Valery, si yo converso con las mujeres de mi clan, con mis antepasados abuela y demás, mediante la meditación y la visualización, ¿ya estoy sanando o qué más debo hacer?
1: Estás iniciando, es el primer paso. Si recuerdan la conferencia, es el primer paso de la sanación. Liberarlas, amarlas, ¿no? Pero también falta tu relación con lo masculino, también falta tu relación con tu cuerpo, el amor, el respeto, el honrar tu propio cuerpo, tu propia feminidad, tu propia esencia femenina, tu sensualidad, tu sexualidad, tu vulnerabilidad, que vienen incluidas en el paquete femenino. Y luego... Eh, la, sanar la relación con tus iguales, ser sabia y honrar siempre a la mujer que tienes a un lado, sin criticarla, sin juzgarla, sin señalarla.
0: Excelente, Valery, nos escribe Nancy González desde París, ¿cómo liberar e integrar a las mujeres de la familia cuando tenemos conflictos con todas ellas?
1: Bueno, entender que si eres una mujer adulta y tienes conflictos con las mujeres de tu clan, el conflicto ya reside en ti. ¿Okay? No podemos culparlas, no podemos decir, es que mi, mi, mis mujeres son tóxicas. No, si yo soy un adulto y estoy participando de la dinámica, también yo soy tóxica, ¿ok? También yo estoy ahí, entonces tengo que aprender a tomar distancia emocional para sanarme a mí misma, para sanar mi energía, y si sanando mi energía se mueve la energía de ellas, que verás que si es así, qué bueno, pero, pero es por mí, no por ellas, ¿ok? La sanación energética emocional siempre va de mí hacia abajo, a mi descendencia, que esa acción energéticamente también libera a los de arriba, pues también es cierto, pero no es con la intención de liberar arriba, sino sanarme yo y mi descendencia, aprender a cortar el patrón pero sin juicio, si tú las juzgas, si tú las criticas, si tú estás enojada, no estás sanando nada, estás reforzando el patrón destructivo.
0: Vale, Rocío que sanar Jiménez, promoción. desde sí. México. ¿A qué se debe eh, que se está adelantando la menopausia temprana? Nos pregunta, y aún no se es madre.
1: Ok, otra vez, si no eres madre, hay que, hay que identificar si no eres madre por deseo, porque tú yo más sabio y más conectado. No lo desea, no te toca manifestar. O, si quieres, pero no puedes. Ok, si quieres, pero no puedes, hay una creencia de tu, de tu árbol generacional con respecto a qué tan peligroso puede ser madre, ok? Si te estás se te está adelantando la menopausia y no, y te está quitando entre comillas, la oportunidad de ser madre, es todavía más fuerte eh, eh, la, la sensación que me da de que tienes que trabajar o tienes que indagar las historias respecto a la maternidad en tu clan femenino, en tu árbol transgeneracional, donde estuvo la tragedia con respecto a la maternidad que hoy en día tú, tu inconsciente y tu cuerpo, creen que es peligroso y prefieren cerrar la puerta prematuramente a esa posibilidad
0: y vale, nos quedan muy pocos minutos. Vamos a incorporar una pregunta que acaba de llegar. Edith García, desde México. ¿La energía femenina se expresa en la ropa también? Te pido, en lo posible, una respuesta corta.
1: En eh, la ropa, bueno, no necesariamente. Eh, aunque pues una mujer que se siente femenina... Pues se va a vestir acorde a, a la feminidad. Eso es algo muy subjetivo. Pero sí si bien es cierto que la, la, el físico... El cómo nos vemos nos ayuda a sentirnos muy femeninos o muy masculinos, pero también es una cuestión cultural el que interpretamos como femenino y masculino.
0: Excelente Valerie, agradecerte por este espacio, por, por toda tu sabiduría que has compartido con tantas personas hoy, le vamos a enviar un saludo a España, a México, Argentina también, Colombia, Estados Unidos, Perú, Francia, Suiza, Italia y seguro algún país más que nos queda en el camino, pero no quiero que nos despidamos sin recibir tus comentarios finales.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias por haber resonado conmigo, por haber sintonizado y sincronizado en esta ocasión a través de, de la tecnología, gracias a Vindalia por el espacio, por la oportunidad, eh, yo lo único que puedo desear para todas las personas que me están viendo y todos los demás es que su vida esté llena siempre de amor, de conexión y de mucho, mucho poder interior desde aquí, desde México, les mando a todos mucha luz y mucho, mucho amor incondicional.
0: Muchísimas gracias Valeria así despedimos a nuestra invitada de hoy y recordarles por mi parte amigos que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro que pueden colaborar de, con nosotros de muchas maneras como por ejemplo un me gusta siempre en nuestro contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com allí podrán realizar su donación y colaborar con con Mindalia también. Recordarles que pueden disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy, Valery Pérezlet, junto a nosotros. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. 85